0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Gjennom 6 år har hun banket på dører og invitert seg selv inn til sine naboer i ei blokk på Tøyen i Oslo. Resultatet er 20 historier, 20 fotografier av folk fra hele verden. Alle i nesten like leiligheter. Kristina Skreiberg, velkommen til Eko. Tusen, tusen takk. Her står jeg med boka di. Hei, nabo, står det ja. på den. En blokk, en hel verden. Hva er det du vil med denne med boka di?
2: Jeg vil mye, men det aller viktigste er at jeg har lyst til å vise at um, alle er mer enn det du ser.
1: Du er fritilandsjournalist, og i seks år så har du da manka på dører og bedt om å få komme in. til folk fra Afghanistan, Frankrike, Tromsø, Skien, Serbia, England og andre himmelstrøk. Og nå har du altså da samlet 20 som du da fikk komme inn til, og stuene og historiene deres mellom to peimer. Hvordan kom på
2: ideen? Den, altså da jeg bodde på Tøyen og flyttet in i denne blokka, så, altså så formet denne ideen sig som sånn sakte, men sikkert i, i hodet mitt. Jeg flyttet til Tøyen fordi jeg hadde veldig lyst til å bo på Tøyen. Jeg liker veldig godt sånne litt upolerte områder og er glad i masse kulturer og mangfold og kontraster og... Ja. Og jeg i London i et litt lignende område, i Hackney, en ganske sånn nedslitt og fattig bydel, og ville veldig gjerne bo i noe, noe lignende der jeg flyttet hjem. Og Tøyen har, altså det er masse, masse fint på Tøyen, og nå er det jo dette en del år siden, men det er også mange utfordringer på Tøyen, og jeg synes de var ganske synlige. Det var jo min oppfatning av å bo i denne blokka, men jeg synes de var ganske synlige i den blokka. Jeg opplevde at det var ganske søpplet, og det var litt nedslitt, og det var... Litt sånn som tilber meg dop ved Inngangspartiet. Og, uh, ja. um, og da ble jeg inspirert til å gjøre noe, fordi jeg kjente at uh, ja, her bor vi masse mennesker sånn, tett på hverandre, og har det egentlig ikke så innmari hyggelig rundt oss. Mange bor her bare i korte perioder, og uh, det var ikke så mye eierskap til den blokka. Hva, hva slags blokk er det? Hvor, hvor stor er den? Det er, det er ca. 100 leiligheter i blokka, litt i overkant. Eh, og det er både eieleiligheter og leieleiligheter. Så, og det er både boretslag og sammeie. Så mange, form, f, så mange former i den blokka. Men, Men det, er ganske, det, det er ganske små leiligheter. Ja, ja. De, de er noe som, som 50. 55 og 33? Hvordan? Ja, de største jeg har vært inne i er rundt 55, og de minste er pluss minus, minus 33. Så det er, men det bor eh, familier med mange mennesker også i disse små leilighetene. Eh, og det var jo det som også fascinerte meg, at det, det var ganske like rammer, men det var eh, familier med mange barn i noen av dem, og det var sånn som jeg som bodde alene i en av dem. Så det ja, at folk for, levde forskjellige liv, men innenfor de samme voksene. De samme bildene boksene. du da har
1: tatt i, til denne boka, så, så står du jo på samme sted i stua til folk, med ryggen mot vinduet, og så ser du in i stua mot kjøkkendøren, eller mot et åpent kjøkken. Ja. Så, så det er ganske likt. Ja. Men så varierer det vad hva de har pynta med, og, og litt sånne ting inni der, da. Hva kunne du lese ut av folk, ut av de hadde inni hjemmene dine?
2: Nei, det er jo fascinerende vi velger å omgi oss med, og det sier jo veldig mye om oss. Eh... Um Sånn som en har bønneteppet liggende der, eller en har syklen sin stående inne i stua si, eh, noen var på besøk hos hvor de har eh, frukosten og melkekartongen stående ut på bordet, eh, som jeg synes er fantastisk. Jeg elsker å komme hjem til folk som ikke har ryddet, eh, hvor man kan se sånne dagligdags detaljer. For noen noe har pyntet seg
1: her, mens andre er i joggisen som ja. har stått opp.
2: har absolutt pyntet sig og noen sitter eh, i, sånn, eh, ja, i begge joggebukser med kattene sine, for eksempel, og synes at helt greit, og det synes jeg er så deilig. Mm. Skikkelig fint. Hvordan hadde fint. du
1: reakert da, Kristina Skreiberg, om en vilt fremmed hadde banket på døra di og sagt at kan jeg få lov til å komme inn su av di?
2: Ja, du, jeg, jeg hadde sagt ja. Jeg, er, jeg må jo si det. Jeg, jeg håper jeg hadde sagt ja. Men kanskje ikke på direkten, og det har jeg ikke spurt folk om. Jeg har spurt om jeg kan få komme tilbake en dag. Det passer. Så jeg har ikke forlanget så mye. Men, um... for det er ganske personlig og avslørende
1: da, å slippe folk in i stua di og, og se vad du har rundt deg. Hvordan har du da gått fram for å få komme in til folk? Hva, gikk du bare og banka på eller ringte på?
2: Hva sa du? Jeg, ja, jeg banket bare på dørene øh, i disse oppgangene som alle var helt like, og hvor jeg stod foran en sånn brun dør, og det er, har vært en spesiell opplevelse å stå der foran en sånn dør og ikke ane vem som kommer til å åpne. Uh, men jeg har bare vært så nysgjerrig, og jeg har bare sagt, i hvert fall i begynnelsen, så visste jeg jo helt hva jeg, det er jo seks år siden, visste ikke helt hva jeg skulle med prosjektet. Jeg visste bare at jeg hadde lyst til å gjøre noe. Jeg hadde lyst til å formidle noe her. Jeg jo journalist, og så at det var masse historier bare, ja. Hva sa du da? Du hadde jo lodd å selge? <laughs> Nei, ikke sant? Så jeg hadde bare mitt eget selskap å selge, egentlig. Og spurte om jeg sa at jeg var nysgjerrig, og sa at jeg var journalist, men uten egentlig å ha en agenda. Jeg bare var innmari lyst til å vite litt mer om dem, og sa at jeg, dette, ja, dette mikrosamfunnet, hvor vi var en, en blokk men, men så mange mennesker fra hele verden, det trigget nysgjerrigheten min. Og det var det jeg sa.
1: Men du fikk og ikke da, komme inn hos alle?
2: Jeg fikk ikke komme inn hos alle. Jeg har banket på rundt 100 dører eh, opp gjennom disse årene, eller i løpet av den tiden. Og det er mange som ikke har lyst på besøk, og det, det har jeg bare måttet lære meg å respektere. Eh, og det er mange grunder til det. Noen eh, har bare ikke tid. Eh, mange jobber innmari mye, har jeg skjønt. Og noen bare ja, glemte meg, synes ikke det var så viktig, mens jeg tenkte jo veldig mye på dette her, og tenkte veldig mye på nabene mine og projektet mitt i disse årene. Mm. Og til hver
1: stue da, i boka di, til hvert fotografi, så hører en liten historie fra dem som bor der. La oss høre bitte litt fra en av dem.
3: Norge er mitt hjemland nå. Her fungerer alt, og jeg lever nesten uten bekymringer. Jeg savner min familie, men i Afghanistan er alt ødelagt. For å komme hit reiste jeg i seks genom gjennom elve land, og flykt var ingen lett utvei. Och som bestämmer sig för det, vet att man riskerar att dö på resan mellan Turkiet och Hellas, visste att båten kunde kantre för den var överfullt med människor. Är satt på lastplan, stuva sammen med andra tätt intätt. Att så människa fallna och dö, likväl känntest det som en enstaka möjlighet. Hade det blivit, är jag säker på att jag inte hade levt idag. Jag reste alene via Iran, Turkiet och Hellas, Italien, Frankrike, Tyskland, Danmark och så till Norge. Ofte kom jeg til nytt land uten noe annet hvor jeg var. Fra Iran till Tyrkia og Hellas reiste jeg med menneskesmugglere. Det gör de fleste. Deretter fant jeg stort sett veien selv. Det var en fryktelig vanskelig periode. Uten sted å bo, uten mat, uten eiendeler, uten noe å stole på. Där komte kom til Norge, og til asylmottak i Lofoten kjentes allt så stille. Det var mitt på vintern Masse snø og vind, kaldt og mørkt. Jeg likte det. Bare la få gå i fred, tenkte jeg på mottake han allt om att vänta och oro sig för framtiden. Man kan bli gal av all väntingen och av frukten för att bli sen tillbaks.
1: Ja, detta är Nabi, en ung man från Afghanistan och den första du bankat på hos Kristina Skjermark. han har varit i Norge nå i 11 år. Vad
2: har det gjort men? Han, har, han var shia-muslim han har blitt humanist, blant annet. Han, har, ja, altså han er en av de som trives veldig, veldig godt i Norge, og er veldig ja, takknemlig for å bo i Norge, og jobber og snakker flyttende norsk, og er ja, en jeg har fått veldig, veldig god kontakt med. Da var det det tamboren som vi hørte den musiken her som, som lokket deg ned i etasjen under til han Det var det, det er, Han er musiker, det er det han virkelig lever og ånde for eh, Tar det musiken fra han så er det som å ta en fisk ut av vann som han sa eh, Og jeg hørte alltid eh, fra etasjen under så hørte han spille ganske høyt afghansk musik, Alle mulige instrumenter, men også denne tamboren som er det en, den eneste tingen han har tatt med sig fra hjemlandet sitt Det var litt av en reise han hadde. Det var lite en reise og da jeg banket på hos han, så ble han kjempeglad. Og det var jo den første jeg banket på hos, og det var på en måte de, kanskje den mest nervepirren, eller sånn... Ja, jeg har alltid følt meg litt rar når jeg banker på folks dører, fordi, ja... Jeg føler meg jo litt gærn og litt vel utadvent. Men det var et veldig fint sted å starte, for han ble så glad, og han inviterte meg inn på flekken, og vi tog en kaffe, og han bodde jo sammen med flere afghanske venner. Og...
1: Han hadde ikke fått så mange venner, selv om han bodde i 11 år. Mange norske venner.
2: Nej, ikke sant? Og det, som han sier, så har han prøvd å invitere folk hjem og snakke med folk på jobben og på forskjellige musikarrangementer. Og... Men det gikk... han det... han opplever det som veldig vanskelig å få kontakt med nordmenn, eller å etablere vennskap. Så det er noe han synes er trist, og derfor var han jo så glad da jeg banket på. Og nesten, jeg spurte, om, hvorfor banker ikke flere nordmenn på døren min? Mm. En annen av som
1: også ble glad når du banket på, det er en annen afghaner, nord, en av de som har fått hedersplassen da, på forsiden av boka di. På dette fotografiet så står han mitt i stua si, en mann i 70-årene med hvit kjortel. Han har lite hår på toppen, briller med sort stålinnfatning og langt krusete gråhvitt skjegg. La oss høre litt av hans historie.
0: Min kone og jeg har vært sammen i 45 år. Det er ikke lett å være alene. Kvinner trenger man om man trenger kvinne. Det som to vinger på en ful. Hvis man er to, er det lettere å fly. De siste årene har hun vært mye syk. Hun har vært gjennom flere operasjoner i både hjerte og hode, og går på daglige medisiner. Det er jeg som handler, lager mat, rydder, vasker. Jeg tar mesteparten av ansvaret hjemme. Det kan være vanskelig, men jeg vil gi henne alt jeg har. Jeg har så mye kjærlighet til henne. Da vi bodde i Afghanistan var jeg general i Herren. Men jeg var ikke bare general på jobb, jeg var det også hjemme. Jeg holdt streng disiplin overfor både barna og min kone. Var sint og kommanderende. I løpet av alle de årene jeg var sånn, var min kone alltid snill og tålmodig. Jeg har stor respekt for henne. Hun har vist meg så mye godhet. Nå er det min tur, og jeg er klar. Jeg ønsker at hun glemmer det sinne jeg hadde og husker mig som snill. Derfor gjør jag allt för at hun ska ha det godt. Jeg er tålmodig når hun blir frustrert eller sint. Heldigvis er hun fornøyd med mig i dag. Jeg har det også mye bedre med meg selv.
1: Kristina ja, Skreiberg, naboen i World på Klapp, at Nord i, i 70-årene tidligere offiserer fra Afghanistan. vem er han?
2: Ja, Nord ble jeg veldig glad i. Da jeg banket på hans dår, så... Jeg ingen anelse hvem som skulle åpne, og så plutselig står det en veldig vennlig, nok så petit mann i sin hvite kjortel, og åpner opp døren, og det også ble et sånt besøk hvor jeg gikk inn med en gang, og han disket opp med en nøtter og svisker og sjokolade, og så ble det til en middag som vi delte på hans stugulv på en duk. Han har ikke bare reist til
1: Norge, men han har hatt en... En mental reise også etter at han kom hit?
2: Definitivt. Han, da han kom til Norge, så sier han at han så at, det var, at man kunne gjøre ting på andre måter. At det forandret hans forhold til konen sin og ja, hvordan han er. Da. Og som man ser har han det bedre med sig selv? Så det, det har vært et av de nærere møtene jeg har i denne boken. Han har du vært hos flere ganger, eller? Han har vært hos flere ganger, ja. Han har også møtt min lille dotter, da hun var bare noen måneder gammel hvor vi gikk tur på Tøyen. Ja, så det har vært noen veldig fine møter.
1: Og så har vi Nina fra Karmøy.
2: Vi skal høre litt
1: av hennes historie også.
4: Det tog lang tid før jeg fant ut av Oslo. Jeg gikk rundt med en følelse av å ikke høre heime. Byen kjente stor og upersonlig. Jeg bytte i Bergen før jeg kom hit. Jeg trivdes kjempegodt, men flyttet hit fordi arbeidsmarkedet er bedre. Da jeg kom hit, hadde jeg kjærlighetssorg til Bergen. Jeg lengta etter vind og rufsevær, storm og sjøsprøyt. Jeg er vestlending og kommer alltid til å være det. Lengte gjør jeg fortsatt, men nå har jeg funnet mer til rette. Livet mitt er her, og jeg har senket skuldrene. Jeg ser at jeg gjorde en tabbe då jeg flyttet hit. Jeg sa til meg selv at jeg bare skulle være her i noen år. Jeg skulle bygge CV og dra tilbake. Det ble en ubevisst sperre. Mentalt var jeg et annet sted. Følelsen av å ikke høre til, det er selvoppfyllende. Naboskap i byen er egentlig veldig merkelig. Her bor vi tett på hverandre, uten å være tette og nære. Jeg omgås ikke naboene. Jeg ser deg bare i oppgangen i bakgårene på butikken.
1: Ja, det var Nina fra Vestlandet som har bodd i blokka i 7-8 år, men som altså ikke hadde noe med naboene å gjøre. Kristina Skreiberg, hun kaller naboskapet byen merkelig. Har hun rett i det?
2: det er, hun har rett i det, spesielt når man bor i blokk. Eller da tror jeg det kan være vanskeligere å bli kjent med naboene sine. Det er det flere i, i blokka som forteller. At det er alene omgitt av mange også. Hva ikke tenker sant? du om det? Det det som er så spesielt ved det, at vi... Vi, vi som bor i Blokk bor så tett på hverandre, og um, likevel så vet man ikke noe om hverandre, så man er uh, alene ja, sammen med andre. Og du, du har møtt også noen som har litt sånn
1: triste historier, og har vært veldig lei seg for dette. Føler, føler du noen sånn ansvar for dem i
2: etterkant etter dette prosjektet, og følge opp og se om det går bra med dem? Ja, faktisk litt. <laughs> sånn som Nabi da, for eksempel, som uh, sier han ikke har norske venner, så føler jeg jo at uh, kanskje jeg kan være en en norsk venn. Um, og flere av dem så har jeg jo kommet nær og, hvor de har en åpen middagsinvitasjon hjem til meg. Så det, um, ja.
1: Men uh, vet du om du har gjort noe med de andres forhold til sine naboer? Har projektet ditt ført til at uh, folk i blokka i større grad tør å ta kontakt med andre, tror du?
2: Det er ett godt spørsmål, og jeg vet ikke helt. Sånn som i kveld så er det jo åpning av utstillingen og boklansering, og da kommer jo veldig mange av disse nabene å få treffe hverandre, og det, og det har de synes jeg er veldig det? hyggelig. Eh, jo, da, de har nok det, men eh, jeg er usikker på om mitt prosjekt egentlig har gjort noe med miljøet, nå som jeg ikke bor der selv, for det gjør jeg ikke lenger. Mens da jeg bodde der, så hadde vi jo eh, disse dugnadene, og jeg løp rundt og smilte og løp etter folk. Så, um, men hvordan det er nå, eh, jeg vet ikke om boka mi har... Uh, forandret forholdet de har til hverandre.
1: Har du blitt en annerledes nabo selv
2: etter dette? Det er litt intressant fordi jeg bor nå på Linneren i Oslo, som er et eh, veldig hyggelig område, men ganske homogent område. Og der er ikke jeg den største nabopersonen, for jeg er kanskje ikke like nysgjerrig på folk som jeg var i på Tøyen. På tøyen så at, eller i denne blokka kjente jeg at her kan jeg utrette noe, jeg kan gjøre, skape et godt miljø, mens på der jeg bor nå så virker alt veldig velfungerende. Så jeg sier absolutt hei til folk, og vi er definitivt på middag hos naboen, men jeg er ikke den som snakker mest med alle i bakhånd. Men har du noen råd da, til folk som for eksempel bor i blokk og ønsker sig mer kontakt med naboene sine? Altså, det, det hele begynner jo med et hei og et smil, og eh, jeg synes jo det er innmari hyggelig hvis folk blir inspirert til det, um, og det, det, er der, det er der det starter, med et hei. Og nå skal du til
1: rådhuset her i hovedstaden, der bildene dine er altså, som kan stilles ut, og det er selveste ordsloordfører Marianne Borgen som skal stå for åpningen i kveld, og du får ha lykke til med det, Kristina Skreiberg, og takk for at du kom til Eko.